0: программе Вадима Кожаного «Неграждане». Не граждане. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер, Москва! Приветствую я всех наших слушателей. Возможно, кто-то остался от предыдущего нашего диктора. А, я решил придумать новую короткую фишку, чтобы вам легко было угадывать, когда у нас передача, а когда повтор. Я буду говорить дату, <звук> звукорежиссер <у> нас улыбается. <звук> сегодня 14 июня, сегодня точно я. Вот, потому что несколько человек звонили, говорили, что они пытаются дозвониться в повтор, и не понимая, что это повтор. Ну, действительно, когда повтор на телевизоре, там уголочки это видно, когда на радио, ну, в общем, смотреть некуда. И так как впереди период отпусков, все-таки основной у нас как бы формат передачи — это диалог с вами. Какую-то я тему называю, мы потом ее активно обсуждаем. И чтобы не получилось так, что вы слышите тему, звоните, и звоните, получается, в рельсу, я решил, буду в начале эфиров говорить дату. Вот, и если эфир какой-то действительно интересный, и вы слышите, например, что эта дата была давно, а передача выходит прямо сейчас, то, значит, передача достойно и интересна, чтобы ее переслушать, вот, потому что мы на повтор отбираем очень тщательно то, что, а, то, что годится. Да, прекрасный вид меня на Ютубе, мы сейчас долго пытались настраивать камеры, если кто еще не смотрит YouTube, то можно сделать прямо сейчас заходите на канал «Говорит Москва», и в эфире, собственно, вот мы с Александром сидим. Видно, правда, только меня, Александра не видно, но я думаю, что это не самое страшное. Значит, тема на сегодня у нас следующая. Постоянно обсуждается, нужны нам мигранты, не нужны мигранты. То их мало, то их много, то они плохие, то вроде не очень, кто-то хвалит, кто-то ругает. Даже в прошлом эфире, например, у нас получилось так, что какие-то люди звонили, говорили, вот, значит, нас выгоняли в 90-е годы из стран Центральной Азии, мы еще до сих пор обижены, один там товарищ звонил, прям говорит, меня только уголовный кодекс останавливает, когда я вижу, значит, этих людей». После него звонит другой, говорит, это все вообще не так, я, собственно, оттуда также уезжал в 90-е годы, никого не гнали, все просто ехали, потому что там работы не было, денег не было, а отношения было прекрасное. То есть даже вот в рамках там одной 10 минутки у нас противоположные мнения, вот. и мне понравилась самая идея, когда противоположные мнения сталкиваются, ну, не то, что сталкиваются, да, но вот ведут дискуссию такую в эфире. И сегодня я хочу предложить такую тему, что вот представьте, все-таки мы считаем, что мигранты нам нужны, и что нам нужно еще сколько-то их, ну, допустим, не знаю, 5 миллионов. Вот у нас одно время министр строительства Хуснулин заявлял, что нам надо, соответственно, еще 5 миллионов человек, чтобы там все построить, все, что запланировано, да, там провести реновацию, провести какие-то глобальные инфраструктурные проекты, там дороги, мосты, там, ну, много всего, надо 5 миллионов человек. Очень много было шума на эту тему, споров. Но вот предположим, что нам надо ну хотя бы два, давайте не 5, пусть 2 миллиона. Вот откуда бы вы хотели, чтобы они приехали? У нас сегодня такой как бы дискуссионный вопрос. То есть, например, сейчас у нас в основном едут люди из стран бывшего Советского Союза. Да, к нам не едут из Украины. По понятным причинам. Опять же, ну, все, кто хотел, приехали, и таких очень много. То есть э, украинская диаспора в России, наверное, самая крупная. Э, соответственно, Молдова частично едет к нам, частично едут в Италию, потому что у них романская языковая группа, им очень легко выучить итальянский, и многие едут туда. Э, к нам мало едут туркмены, потому что визовая страна, не так просто эту визу оформить. А все остальные страны Союза, в общем-то, у нас э, примерно 10% их населения. Если взять Киргизию, то, возможно, даже чуть больше. Соответственно, это вот, скажем, традиционная миграция в Россию. Общаясь с странами исхода, да, то есть я ездил и туда к ним, и здесь, опять же, дипломаты, там, соответственно, послы, консулы, хорошие отношения со всеми. Вот. В общем-то, надо признать, что миграционный потенциал, он практически исчерпан. Более того, если мы говорим, например, про граждан Узбекистана, то количество их в России, наоборот, сокращается, потому что там сейчас провели ряд очень хороших реформ, экономика активно растет, и многие люди, которые приехали сюда, как бы, ну, вот на заработки уже все, говорят, все, мы поедем домой, там уже и рабочие места есть, и зарплаты и так далее, то есть у нас на 700 тысяч граждан Узбекистана сокращение вот за последние несколько лет, то есть они уехали домой и назад уже не приехали сюда работать. Вот, Поэтому если мы предполагаем, что, значит, нужны нам люди, вот я бы хотел от вас какие-то мысли, откуда бы вы пытались зазвать людей, привести людей, чтобы они потом здесь работали, поднимали нашу экономику. Так, вот у нас пошла активность в Телеграме. Александр пишет. Из Африки их будет видно издалека и песни поют. Ну, наверное, да. Вот Я прям представляю, в Якутии в минус 50, они какую-то газовую трубу варят. Хотя, ну, с точки зрения песен, я думаю, тут действительно это сойдет. Так, Добрый Док нам звонит. Добрый вечер, вы в эфире.
2: Да, здравствуйте, Вадим Викторович. Добрый Док на Ленин. Спасибо за эфир. А, да, смотрите, вот актуальную тему опять поднимается, да, собственно, спасибо вам за ваше эфиры, а, значит, что я думаю, да, по этому поводу. А, я бы хотел видеть, а, но если сейчас говорить, например, там, я хочу, да, чтобы приезжали, там, из Узбекистана, там, или из Таджикистана, или из Испании, но ну, откуда бы не было, а, то это, ну, с другой стороны, значит, я других не хочу видеть, да, то есть, собственно, а, попахивает каким-то, наверное, не знаю, там, шовинизмом или чем то подобным может пахнуть. А, а я хочу а, видеть, видеть не э, приезжего, до да, мигранта из какой-то конкретной страны или области, а хотел бы видеть э, качественного, скажем так приезжающего мигранта, подготовленного, а, то есть в каком плане, объясню, а в том плане, что а, этот человек, откуда бы он ни приехал, да, или он или она, а, он должен, даже не просто должен, я считаю, на уровне обязан а, хорошо либо знать, а, уже язык да, той страны, в которую он прибыл. Либо, если изначально он его нехорошо знает, то э, иметь способность и готовность обучаться и быстро это делать э, для, собственно, коммуникации да, в стране. Uh -huh. э, иметь э, какую-то, э, как сказать, даже не толерантность, а готовность, что ли, э, принимать, ну, то есть не только вот свои права, да, знать, скажем так, ну, что я вот приехал, имею право на тот, на тот, на тот. ну и обязанности. Но, да, но и свои обязанности. А, то есть, допустим, а знать, ну, не только вот, да, как бы русский язык, а, ну, как мы уже выяснили, но ну минимально хотя бы, допустим, перед тем, как ты едешь куда-то, знать, ну, там, я не знаю, ну, какие-то обычаи, если ты в конкретный регион едешь, какие-то ну, там традиции. Ну, да,
1: культурные нормы, да, базовое ну, ну, законодательство. Ну,
2: ну, ну, да, и самое главное их соблюдать, потому что знают-то, может быть, многие, но соблюдают, э, как показывает практика, далеко-далеко не все. Даже что греха таит, и приезжие из наших регионов, да, там многие тоже могут. То есть я вот за такую качественную миграцию. — Вы,
1: грубо мире... говоря, я чуть перефразирую, вы говорите так. о том, что при правильной довоездной подготовке да. вам, в общем, не... не важно, откуда они будут, если довоездная подготовка качественная, язык они выучили, основы а... каких-то моментов поняли, культурные традиции им рассказали, если они все это соблюдают, то, в общем, да. страна исхода не важна, правильно? Да,
2: да абсолютно не важна, то есть э, больше людей хороших и разных, мы а сама страна Россия, да, мы как больше бы многонациональная, взять там один Дагестан, там около там, 150 народностей. Как бы, 36 народных, титульных, 30, титульных, да. Ну да, 36 титульных и так далее. Так что не важна страна исхода, важно поведение и ну, вот, как бы социализация здесь.
1: Я понял. Спасибо вам большое. Да. Полностью я, в общем, согласен с этим. Добрый вечер. Вы в эфире.
3: Алло, добрый вечер. Вадим под Москвой. Ну, я сам бакинец. Я не против приезда мигрантов с юга. Абсолютно я с ними совместим. Они при правильном подходе к ним, они абсолютно полезны стране и все такое. Но я хочу другой аспект э, вытащить. Э, все новое, хорошо забытая старая. Вот была же Лефортова-Слобода. Почему не Раши, или было или немцы по Волочи? Надо их приглашать мигрантов из вот, ну, как бы из наших стран, вот с нами, одной цивилизации. Но строить им поселки, строить им э, отдельные такие комьюнити, чтобы они не чувствовали, по э, такой ущербности, какой-то дискомфорта. И потихонечку увлекать их не только в, в жизнь России, но и таким образом они будут мостиками. То есть на уровне вот этих вот недовольных развратом Запада, вот этой всей голубизной, традиционных людей сюда привлекать, но еще раз повторяю, строить им отдельные какие-то, давать им отдельные территории, как это было раньше. И таким образом они даже обогатят местную культуру. Не надо их им навязывать, особенно там щи, лапти, самовары, не надо. Пусть они приезжают и живут, лишь бы законов не нарушали. А так Россия ковчег. Спасибо.
1: Спасибо большое. Ну, достаточно, будем говорить, неожиданное мнение, потому что очень часто говорят о том, что надо ни в коем случае не создавать условия, опять же, для потенциала формирования гетто, и если говорить о том, что изначально выстроить, ну, какой-то, будем так говорить, поселок, не знаю, хутор, деревню, село, как это назвать, туда привести людей из разных стран и, соответственно, чтобы эти люди там компактно проживали, то считается, что это наоборот, ну, вообще ни в коем случае допускать нельзя, потому что тогда не будет никакой ассимиляции, там будет как вот чайные Тауны по всему миру, вот, и как раз-таки с этим обычно борются. Но мысль, в общем-то, тоже достойное обсуждение. Добрый вечер, вы в эфире.
2: Алло. Ну, да, добрый вечер, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну,
2: я считаю, здесь ничего не надо даже и обсуждать, и выдумывать, брать как пример многих западных стран, полностью закрывать въезд. Соответственно, надо поддерживать своих людей. У нас у самих люди бедствуют. Мы помогаем западным странам, восточным странам, а по телевизору у нас показывают детей больных и собираем, как говорится, гроши. Надо поднимать свой народ, а не чуть-чуть. Хорошо, камеры.
1: но если бы мы говорили о том, что нам своего не хватает, откуда бы вы хотели, чтобы к нам ехали люди?
2: Да у нас в глубинках, в деревнях, в малых городах работы нет, там...
1: Ну, смотрите, мы не будем с вами вступать в эту дискуссию, я был во многих глубинках, малых городах, все, кто хочет работать, все работают, и у нас огромное количество бизнеса, которые мне лично звонят и говорят, вот у нас общежитие, проживание, питание, нам нужны работники, и к ним никто не едет. Поэтому не надо повторять стереотип про глубинки малых городов и отсутствие работы, а именно вот у нас вопрос, что представьте, нам надо 2 миллиона человек в Россию, чтобы они приехали и работали. Вот откуда вы бы хотели, чтобы они приехали? Ну,
2: ну, я... я
4: понял,
1: Скажем. хорошо, спасибо. Так, ладно, давайте почитаем Телеграм, он сегодня на удивление активных, <смех> вот, сейчас я дойду, так, подождите, тут умудрились написать столько, что я э, не успеваю, значит, про Африку мы поговорили, Анна пишет, пусть я тут корейцы, умные, дисциплинированные, трудолюбивые люди, полностью согласен, вот, корейцы большие молодцы, про Корею отдельно скажу. Мне очень нравилась корейская модель, и у меня прям была такая небольшая личная грусть в 2018 году. Поясню почему. До 2018 года нормой в Корее была 68-часовая рабочая неделя. То есть люди работали с понедельника по пятницу по 12 часов, в субботу 8. Так работала вся страна. Соответственно, в 2018 году была реформа, и у них теперь, соответственно, 48-часовая рабочая неделя, да, 6, часов, 6 дней по 8 часов. И в старики, и, скажем так, пожилые люди, молодежи, говорят, а как вы так работать ты будете, такой 48 часов, что за чушь? У нас вообще 40 часов, и люди еще как-то умудряются при этом уставать. Вот, я это не очень понимаю. Мой рабочий день всегда больше 10 часов, и в субботу он почти всегда тоже такой же. Вот, поэтому я, конечно, за то, чтобы хотя бы 6 часовую неделю, не говорить про 68, внедрить, вот, вряд ли я буду услышан, и наверняка будет очень много людей, которые будут против. Вот, но я, конечно, за то, чтобы работать больше, и корейцы в этом смысле большие молодцы. Так, Михаил пишет, Латинская Америка. Да, это очень, кстати, частый пример, когда говорят, что Латинская Америка, потому что это, опять же, религиозно. Люди, которые, соответственно, близкие нам по религии вот. какого-то экстремизма латиноамериканского я тоже особо не слышал Вот, латинская Америка, как бы, на мой взгляд, хороший вариант Виталий пишет «Северная Корея», согласен Так, Анна пишет «Нет, африканцев не, нагло, не надо, наглые бездельники» Ну, вот такое мнение есть так, добрый док, мое почтение, полностью согласен, еще мы говорим об обязательной социальной интеграции и учитывая наши менталитеты, пишет Бирдинг, Бирдлинг, вот, если я правильно прочитал, ну да, с добрым доком я тоже согласен, никаких вопросов. Виталий Фили пишет, я когда был в Узбекистане некоторое время назад видел достаточное количество рекламы работы в странах Персидского залива, типа работы в Кувейте, в Катаре и так далее, хотелось бы понять, для мигрантов мы остаемся привлекательными или часть потока уходит туда, ну, часть потока, безусловно, уходит. Дмитрий, добрый вечер.
5: Добрый вечер, да, извините, пожалуйста, не, не, не запомню, как вас зовут. Вадим. Вадим, да, очень приятно. Э, спасибо за эфир, э, и очень предусмотрительно вы сказали о том, что это прямой эфир, потому что действительно даже я, постоянный слушатель, не всегда могу уловить вот эти все моменты. Э, вот знаете, я хотел вот на что обратить внимание. Ну, отвечая на ваш вопрос, э, кого бы я хотел видеть, это прежде всего дружественные нам страны э, такие как киргизия э, узбекистан э, э, вот, э, ну я не говорю про армению да это как бы немножко не то э, хотя с другой стороны э, к армянам отношусь очень хорошо вот, ну в принципе Наверное, и я бы ограничился вот этим перечнем, потому что Таджикистан немножко такой там непонятно, какая политика ведется э, государственная. Вот. А что касается, вот знаете, предыдущий слушатель говорил о некоторых таких сегрегациях. Э, я бы не стал отметать это в один сразу потому что им иногда... Я очень сталкивался часто с тем, в основном я с таксистами люблю общаться, uh -huh. вот с тем, что им здесь... Они чувствуют, что им здесь не рады, а им негде собраться. Они сейчас собираются на всяких площадках спортивных.
1: Да, да им да, там это. тоже не рады, да.
5: Да-да-да-да-да, поэтому вот этот вот момент части благоустройства именно, а, значит, а, так скажем, ну как их назвать, мигрантов или, или как рабочих мигрантов или трудовых,
1: давайте мы называем трудовые, трудовые мигранты.
5: Да, 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 вот части обустройства их быта, создания некой инфраструктуры. Этот был вопрос я бы, честно говоря, и Россотрудничеству задал, и э, ФДН по делам национальности и так далее. Понятно, что я очень, знаете, еще с чем сталкивался, что они вот говорят, я тут приезжаю, зарабатываю и туда уезжаю. Но многие приезжают сюда на ПМЖ, на, вид, на жительство получают и так далее. Поэтому вот э, некий чайный Таун, знаете... Мы уже видим, как это в Америке работало, даже Дерибасовская и так далее, Брайтон-Бич. Это все не надо отметать. Мне кажется, в этом есть здравое зерно.
1: Mm -hmm. Я понял. Спасибо вам большое. Yeah, спасибо. Да, успехов. Спасибо. А, ну вот, на самом деле, <laughs> если сравнивать, да, Чайна Таун и Брайтон-Бич, то почему-то Чайна Таун, к нему много вопросов, а Брайтон-Бич очень позитивно воспринимается. Ростислав, Добрый вечер. Добрый вечер. Я бы открыл для граждан ЕС, для безвиза Калининград. Вот если к едущему будут вопросы
6: от федеральной погранслужбы, ну, разверните, скажите, вам въезде, пусть едет назад в Берлин. Сейчас можно встретиться вот с берлинцем в Бресселе, в Гродно, в Беларуси. Также у них безвиз на неделю, что ли. Пять дней, неделю? да,
1: пять суток. Да.
6: но там, понимаете, там свои заморочки. Вот меня Асафов спросил в прошлом части, почему вы, Росслав, говорите, гб структуры? Ну, так как там остался КГБ, для меня не пустой звук, например, 14-й полк связи белорусского КГБ в молодечно или Минская АТС-219, обслуживающая штаб-квартиру КГБ в Минске. Вот. того могут придраться ко мне, там, они а к моим собеседникам приехавшим, допустим, да. Вот я, честно говоря, не хотел бы встречаться с берлинцем или в Гродно. Вот по этой причине. Вот. Угу. А если открыть им, то сейчас ностальгия такая по рублям там уехавших из нашей страны и по российским порядкам, собственно говоря, в календаре это можно было бы утолить, я бы или слетал, или на То есть сделать
1: такую, грубо говоря, для людей, живущих в Евросоюзе, в шенгенской зоне, да, то есть там грубо говоря немцы, не знаю, там французы, испанцы, там кто угодно, поляки, то есть, чтобы они могли на какой-то короткий период заехать в Калининград без визы, правильно?
6: — Да, но я думаю, это будет способом пользоваться у тех граждан Германии, у которых российское происхождение, потому что через саму лететь опасновато. видите, что там происходит, там то кого-то режут, там что-то там задерживается, потому что не рейсы не стыкуются. В этом плане было бы огромное облегчение. Но если, я говорю, какие-то есть вопросы к следующему, ну пожалуйста, разверите, он поедет спокойно от Берлин, нет, не так далеко, он надо
0: вернуться.
1: Ну да, я вас понял. Хорошо, да, спасибо. Так, давайте, я нас в Телеграм столько написали, я хочу все-таки все это дочитать. Так, Алексей Морозов. Вы очень часто говорите в своих эфирах, что мигранты хорошо зарабатывают, но это речь о тех, кто имеет постоянную работу. Вы не учитываете тех мигрантов, которые перебиваются случайными заработками, кучу разного сброда у строительных рынков в торговых центрах, в деревьях и маленьких поселках области, зимой им очень тяжко. Я с ними работаю, знаю тему. Да, тут я с вами полностью согласен. Вот, но я, конечно, разделил бы тех, кто действительно не может найти работу, и, на мой взгляд, не очень много таких людей, и тех, кто вот ему нравится вот этот сам стиль. По аналогии она, может быть, не совсем впрямую как бы правильная аналогия, но все равно у нас вот есть Скажем так, люди, ну, такое совсем социальное, но там их, называют, бомжи или по-разному, вот их приводят в ночлежки, там, отмывают, как-то очищают, одевают, и он все равно потом ему говорит, вот работа, оставайся работай там как-то, да, ну, выстраивай свою жизнь уже. И он в итоге все равно уходит на вокзал, вот, вот он так хочет. Это, безусловно, некая совсем такая крайность, и таких людей ну не так много, но они есть, и это именно пример вот такой крайности. Поэтому я также знаю, например, мигрантов, которые говорят, не хочу я вот как бы с утра до вечера работать, даже если буду хорошо зарабатывать. Я вот, условно, там на приусадебном хозяйстве какой-нибудь бабушки там огород скопал, она мне тысячу рублей дала, все, как бы мне на пару дней хватит, дальше посмотрим. То есть тут бы я разделял. То есть действительно есть люди, может быть, он там совсем ужасно говорит по-русски, да, то есть совсем, ну, будем так говорить, без какой-то там профессии вообще ничего он не умеет делать, вот, не особо кому-то нужен, а, и, может быть, ему сложно найти работу. Хотя сейчас большой спрос на тех же комплектовщиков, когда нужно просто там в коробке складывать какие-то товары, аккуратно скотчем заклеивать, ну, то есть, этому можно научиться, ну, по мне, минут за пять, ну, пускай за 20 минут, это точно можно научиться аккуратно заклеивать скотчем коробки. Вот, и когда мне говорят, что человек, например, с документами, не можешь найти работу, у меня сразу большие сомнения, вот. я допускаю, что люди, с которыми вы, Алексей, вот, встречаетесь и хорошо знаете, вполне возможно, у них запрет на нахождение в России, то есть они здесь абсолютно нелегалы, и устроиться никуда не могут по той причине, что они нелегалы, что они давно должны были уехать, и он понимает, что любая встреча с полицией, это сразу депортация, причем депортация именно через спецприемник, то есть его, соответственно, уже посадят в спецучреждение, и оттуда принудительно под конвоем повезут посадить на самолет. Вот, возможно, это люди такие. А если у человека документы в порядке, ну, я вас уверяю, строиться на работу сейчас нет никакой проблемы, огромный спрос, вот, и особенно это касается, безусловно, летнего периода, то есть... За счет того, что летом у нас есть еще плюс сельхоз, тема огромнейшая, да, плюс, опять же, дачные все строительства, там какие-то там, как картошку копать и прочее. Вот, то есть, если человек говорит, что он хочет устроиться на работу, опять же, за какие-то, ну, скажем так, среднерыночные деньги и не может, и это происходит летом, ну, вот прям как-то не очень бы я поверил, что это действительно так. Так, уважаемые слушатели, сейчас у нас самая важная часть, собственно, нашего эфира. Филипп расскажет последние новости, которые произошли, вот, и после этого опять мы с вами вступим в диалог.
0: С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане».
1: Добрый вечер, Москва! Вновь я приветствую всех, кто присоединился, и особенно, конечно, тех, кто слушает нас уже с 8 часов вечера. Мы пока еще какое-то время почитаем Телеграм, а тема у нас сегодня следующая, что мы берем как данность некое эмпирическое утверждение, что нам надо еще привести 2 миллиона мигрантов откуда-то, мы не понимаем откуда. Центральная Азия, ну будем так говорить, все страны бывшего Советского Союза, кто хотел приехать, приехали, больше ехать особо некому, количество, например, граждан Узбекистана вообще сокращается, да, они уезжают наоборот и сократились достаточно серьезно, 700 тысяч человек, вот, поэтому мы предполагаем, вот откуда бы а -а, были бы рады а -а, граждане России, чтобы приехали к нам мигранты работать, и достаточно много активно у нас обсуждается это и в Телеграме, и в СМСках, ну и, конечно же, звоните. 495 четыре восемь вот, будем это все с вами обсуждать, значит, у нас тут были предложения Африка, Латинская Америка, Северная Корея, вот, соответственно, дальше Максим пишет своим достойную зарплату платить, это никак не связано с моим вопросом, и зарплату платят в последнее время у нас все-таки сдельно, поэтому там не делят своих чужих, сколько потопал, столько потом полопал, добрый вечер вы в эфире,
3: да, вечер. А я предлагаю граждан Кубы приглашать гости к нам.
1: Хорошая идея.
3: Веселые ребята, красивые девушки. Угу. Русских очень сильно любят нас.
1: Ну, это правда, это правда. Здесь кубинцев а? немного, но вот когда вот у них был какой-то там День Кубы, я ходил к ним на мероприятие, настолько прям они, конечно, живые, что прям приятно. Алло. Да, я вас слушаю. связь оборвалась. Ладно. А, по поводу граждан Кубы я согласен. Единственное, мне кажется, их там не так много. Я, честно говоря, не знаю население Кубы. Эти, ка я сейчас быстро погуглю. Я э, э, сам прям заинтересовался. Население Кубы 11 миллионов. Ну, то есть, в принципе, если даже, например, десятая часть бы приехала, миллиончик, миллион кубинцев, ну, по крайней мере, было бы много танцев. Интересно. Так, хорошо. Дальше, значит... Славян пишет, северные корейцы дружно приезжают, быстро работают, дружно уезжают, красота. Ну, северным корейцам, к сожалению, не так легко выехать, там это достаточно сложная система выезда. Но то, что они прекрасно работают, и от них вообще никаких проблем, я согласен полностью. Так, а... добрый вечер, вы в эфире.
4: Добрый вечер, меня Константин зовут. Очень приятно. А, вот, а, да, хотел вот по поводу вашего вопроса сказать... А... Что хотел бы видеть, если уже кого-то и привозили, чтобы это были люди э, схожие по культурно-религиозному аспекту, э, потому что те, кто сейчас приезжает из Средней Азии, зачастую молодые люди, у которых уже э, какие-то теплые чувства к Советскому Союзу просто не могли быть, и по-русски не говорят, и в целом э, ну, это другой культурный э, слой, другой, другие люди. И вот еще как вариант,
5: что надо у нас развивать собственные профессиональные технические училища и людей
4: из глубинки обучать и подтягивать вот на те места, которые сейчас занимают мигранты.
1: Угу. я вас понял. Хорошо, хорошо, спасибо.
2: Ага, спасибо.
1: Бари... А -а так, давайте я дочитаю, а то неудобно уже, люди еще до... Перерывы написали Борис Семенович, наберите еще разок Что-то у нас сорвалось Так, мастер пишет еще Пусть сразу получают российское гражданство Ну вот тут я все-таки, наверное, не стал бы Волков Александр пишет Тогда будут одни гетты. Но это, я думаю, к вопросу, что надо строить отдельные поселки Так, давайте еще раз попробуем Борис Семенович, добрый вечер Добрый вечер О, слышно, отлично
7: Ну, вы знаете, вот по-моему... У нас есть какая-то организация там по связям с, с отечественниками.
1: Есть по... такая, да.
7: И так далее, и так далее. А вот где у нас организация по связям с бывшими нашими республиками? Вот эта организация могла бы вполне вокруг себя группировать вот пророссийски настроенных людей в этих республиках, готовить их. Может быть, даже к поездке в Россию, может быть, к переезду в Россию и так далее, к работе в России. Но это та же самая
1: организация. У нас, смотрите, как, с точки зрения государственной нашей структуры, да, всего управления. Значит, у нас есть Россотрудничество, Она там очень длинное название, я его не вспомню, но в народе называется Россотрудничество. То есть, они отвечают за связи соотечественниками, то есть, они, грубо говоря, работают за рубежом. У Россотрудничества есть свои филиалы, там чуть ли не во всех странах, обычно при посольствах они расположены, и вот то, что вы говорите, должны делать они. Вторая структура, которая у нас есть, называется Федеральное агентство по делам национальностей. Вот, они, как раз их задача работы внутри страны, то есть в том числе, вот, например, адаптация, интеграция мигрантов, это их, скажем так, функция, ну и плюс там вот как бы все национальные вопросы внутри страны тоже их, то есть у нас одна организация работает на территории страны и как бы за границу, скажем так, это не, не ее уже, да, часть работы. И наоборот, другая работает за границей, внутри страны как бы, ну, меньше. Вот такая логика у нас.
7: Ну, в общем, я так понял, что по-настоящему вот этой работой, которой я говорил, никто и не занимается. Может быть, вокруг посольства должно это группироваться как-то и так далее. Ну, в общем, упущен этот момент, упущен. Вот особенно это заметно по Украине.
1: <сосит> <сосит> ну, тут да, на больную мозоль. Хорошо, я вас понял, Спасибо. Михаил, добрый вечер.
4: Да, здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Ну, мне, честно говоря, вот забавно, как, так сказать, замешивается, миксуется, так сказать, проблема отношений, проблема труда. С точки зрения миграционных процессов. Вот, на мой взгляд, это очень, как это правильно сказать, неправильно. Вот это вот,
1: То есть мухи вот. отдельно, котлеты отдельно должны быть.
4: Ну, вот вы понимаете, так сказать, дело в том, что, так сказать, там свадьба и брачный контракт это немножко разные вещи.
1: И это правда.
4: Да, и поэтому, если мы, так сказать, так, если системно подходить, вот мы для чего людей приглашаем с точки зрения трудовой миграции, да? Мы приглашаем для того, чтобы закрыть какие-то, так сказать, условно говоря, временные или невременные или постоянные бреши в рынке труда.
1: Ну, потребности какие-то, будем так говорить. Так, У нас есть, есть все, потребность, все, да, это, в рабочей есть, силе?
4: Есть потребность, да, рынка труда. Вот с точки зрения того, что, чтобы он, чтобы не пил, не курил и всегда цветы дарил, вот как поется в той песне, понимаете, вот не надо вот этого, понимаете. А тут люди говорят уже, так сказать, что вот там, чтобы код культурный был, чтобы был доктор философских наук и с тачкой, значит, с раствором, так сказать, на какой-нибудь башне, так сказать, работал, да, там, строил. Нет, не будет такого. Нужно просто очень четко понимать, так сказать, границы, прежде всего, содержание трудового договора и трудовых отношений, которые, так сказать, выстраиваются с человеком, который приглашен из-за границы. Вот я вам могу сказать, я житель деревенский по большей части, да, уже, вот, ни один день, ни один год. Значит, я вам могу сказать такую вещь. Вот приезжает парень, так сказать, там, из Среднеазиатской республики. Он еще не нашел никакую работу. Он просто приезжает, купил патент, зарегистрировался, прошел какие-то вот эти вот все...
1: Ну да, процедуры.
4: Про процедуры. Помимо билета из, там, условно говоря, в Ташкента или Самарканда так сказать, до Москвы, дорога тоже не бесплатная, да? так сказать, он здесь в районе 15 тысяч что-то такое, так сказать, насколько я знаю, отдает суммарно.
1: Ну, сразу там даже в, чуть кстати. больше. То есть, вот если мы да. говорим про Москву, получается сейчас да. 14 тысяч оформлений, и он должен сразу да, за 15. первый месяц 6600, поэтому 20
4: то есть 20 да, то есть добрался за 20
1: Ну, сейчас дешевле, да, пускай там за 10 добрался, Нет, ну, 20 это отдал.
4: И если, если он работает прям непосредственно во Внуково, понимаете? то вот если он прилетел, и сразу его встретили. Хорошо, ладно, согласен. Тогда, наверное, там больше затрат не будет. прям вот в самолете работать, стюартом в этом же. Вот, тогда да. Но вообще, так сказать, да, то есть мы имеем, так сказать, реально циферку, что приблизительно за... Еще ничего не, так сказать. Это самое, это где-то 40-50 тысяч.
1: Да, 40-50 есть... тысяч. Также еще хостел мы на месяц обычно считаем да, туда, сим-карту купить. Туда,
4: сказать, и какой-то минимальной купить. еды, там риса, булок. Да, есть, да, но... дурацкая привычка питаться три раза в день почему-то, так сказать. Да, и, в общем, так сказать, получается Вот это является, так сказать, за пределами предмета трудовых отношений. Вадим, вот это отвратительно. Вот это неправильно с точки зрения организации процесса, да? То есть мы человека сразу, так сказать, как бы мотивируем на то, что он должен любой ценой, как минимум, окупить эту цифру. Ну да, отработать
1: Знаешь? долги, то чаще всего это же заемные деньги, да, надо вернуть долги. Чаще долг. всего
4: это заемные деньги. Да? Как поступают с заемщиками, не вернувшими вовремя долги, сказать, в определенных тех кругах, сказать, откуда ребята приезжают, вы сами знаете, с кем они дальше очень часто становятся.
1: Хорошо, тогда получается вот. ваше предложение какое, что работодатель, например, да? Что
4: ни, один, что ни один человек не стыгается с места, пока он на руках не имеет трудового контракта, любого, но на определенный минимальный срок. Минимальный срок, я считаю, что срок, чтобы срок окупаемости был, да, должен составлять приблизительно полгода. Ну, как, как патент, как вот эта вот вся история.
1: Ну, патент на год, но за полгода, патент как бы 40 тысяч погода, отработать он, вполне реально, да. да. Он,
4: но за да. После этого значит, следует, должно, должен следовать, так сказать, трудовой контракт, который регистрируется в соответствующем миграционном органе. В соответствующем миграционном органе, он должен регистрироваться на то, а что человек делает потом. Потому что, так сказать, Получить несколько сотен тысяч дикорастущих, абсолютно шляющихся так сказать, в поисках работы и в поисках заработка ребят, это очень плохая история. Я вам скажу, что у нас по деревне в среднем три раза в день проезжает приблизительно три человека на велосипедах, и это не отставшие от Тур-де-Франс, это вот. не заблудившиеся, понимаете? Я понял. Вот. Да? Значит, соответственно, так сказать, с вопросом, есть ли работа. Понимаете? То есть приблизительно 7-8 человек в день по одной подмосковной, не самой большой деревне, проезжает, так сказать, на великах с предложением работы. У них нет никаких трудовых отношений ни с кем.
1: Но у них хороший доход при этом. То есть, я, вот Вы сколько знаете, знаю, таких деревьев. У них деревень...
4: доход, доход хороший, но. Нет, самый лучший доход, знаете у кого? Самый лучший доход у наших ребят, которые там в соседних СНТ сторожами работают. Вот эти олигархи. Потому что, во-первых, к ним все обращаются за любой, там, так сказать, там, забор, бетон, там, стена. Ну, упала, все, что
1: нужно, там, да. Что,
4: там, землю копать там, чего можно, да. А, но там, по крайней мере, они локализованы, потому что они привязаны к месту регистрации. Это их сторожка. И у них есть трудовые отношения с этим СНТ. Ну да, с администрацией. Но я просто знаю несколько СНТ по округе, где, так сказать, эти ребята уже некоторые по 15 лет сидят. Я их просто... Ну, Не, на... ну, они
1: сидят на золотом стуле, тут уж что говорить. Они просто поэтому... на, да. на
4: платиновом, понимаете? Вот, это, это второе, да. Третье, на мой взгляд, вот что правильно, <смех> так сказать, было бы, да, это <смех> сразу спросить дружище, ты сюда в рамках трудовой миграции, миграции вообще, ты сюда заработать на свадьбу дочери, ты сюда насколько? И вот этот вот, так сказать, уже договор с миграционной службой, некое соглашение, некий хотя бы протокол намерения, да, он тоже должен быть. Я, ну вы поймите правильно, Вадим, я чиновник, и у меня, так сказать, вот эти вот все разговоры на уровне, так сказать, добрых, дружественных отношений, это все прекрасно, но все надо заводить в какую-то нормальную, формализованную плоскость. У нас сегодня главный вопрос, это мы не знаем целей прибытия человека. А Мы зачем нам их знать? Его. Вот опять же а вопрос. Вот, а, а вот, так сказать, спросите это у всех миграционных служб мира. Зачем они все эти, так сказать, анкеты и собеседования с офицерами миграционных служб проводят?
1: Огромное количество чего? стран, которым это вообще не интересно. Да,
4: да, но у этих, у этих стран, так сказать, немножко другая ситуация. Просто у них смещено это от границы, условно говоря, вовнутрь. Весь контроль. У нас, наоборот, у нас на границе все контроли заканчиваются по факту.
1: Нет, ну как, ну огромное количество проверенных мероприятий, тысячи людей Правильно, но мы говорим, мы
4: говорим о стратегии, Вадим. Мы говорим о стратегии, мы говорим о том, что мы желательно знать, ну, желательно, согласитесь, знать, какие, исходя из возрастных, квалификационных, там, ментальных, еще там тысячи каких-то, так сказать, значит, причин и оснований, да, которые, так сказать, человек. Что он хочет здесь? Если он хочет здесь стать высококвалифицированным каменщиком, готов здесь закончить училище, и готов здесь работать хоть всю оставшуюся жизнь, это один разговор. Если человек по факту приехал на полгода, на год, это другой разговор. Но в, обеих, в обоих случаях требуется все-таки какой-то роли места работодателя.
1: Хорошо, но ну вот он, допустим, приехал на год, сказал, я год поработаю, уеду, да. а через 10 да. месяцев думает, что мне уезжать, я еще пять лет поживу. Получается Никаких
4: он... проблем. Никаких проблем. Проблема в том, что, так сказать, самый опасный контингент, это контингент, который не знает, просто не знает, что делать через 10 минут пребывания здесь. Вот это самая плохая история. Потому ну, что рынок, тру... рынок труда у нас структурирован следующим образом. Вот это все для тех людей, которые, так сказать, рассказывают, что нужно большие зарплаты платить, и наши все бегом побегут да сразу. нет, по конечно. Но это просто они это, никогда как...
1: работают, иск... и работников никогда не искали. Они поэтому в выдуманном мире живут.
4: Да, да, да. Они, во-первых, никогда не искали работников. Во-вторых, сказать, они никогда сами, как правило, так сказать, не представляют себе, что такое так 12-часовая смена, как правило.
1: Ну да, ну да.
4: Да, вот. Что для этого на, на всякий случай, так сказать, немножко еще здоровья как-то надо иметь, так сказать, там, курить поменьше, да? вот. Поэтому, на мой взгляд, мне кажется, что нужна какая-то единая как это правильно сказать, вот, Политика, единая, наверное. Нет, нет, политика здесь вообще ни при чем. Это абсолютно функциональные чиновничьи, так сказать, как бы упражнения. Это, это не политика. Вот все, кто пытаются к этому привязать какую-то... А что политика? Межправ соглашение со всеми этими странами.
1: Нет, нет, политика имеется в виду... Ну как, вот есть понятие, там, миграционная политика или там, там, политика в этом отношении. У нас в прекрасная
4: миграционная это... политика, Вадим. Я, я согласен. Я глубоко убежден, вот, у нас прекрасная миграционная политика. Просто весь вопрос в том, что, так сказать, вот эта политика не отвечает никаким образом на вопрос, где граница связи руководителя органов МС и 30-40 работодателями, у которых работает там, 50% мигрантов в регионе.
1: Ну, вот на самом деле, это нету... есть такая связь, она называется в ГУП ПВС, но к его работе тоже много вопросов.
4: Да, но да, вот... да, я слышал про такое. работу. Да, да, но
1: да. она, в общем, фактически уже монопольная, то есть в Москву, в область как бы ее не пускают, а, в, соответственно, по всей стране, то есть это практически монопольная организация, и там, конечно, ну, в силу того, что... В Москве, например, если мы говорим про центр Сахарова, то есть он управляется людьми, скажем, бизнес-склада, да. и поэтому там все очень четко, максимальная эффективность KPI, и все на высшем уровне. То когда мы слышим слово в губ, то вот одна аббревиатура очень часто говорит нам о том, что в общем, там подход будет не совсем коммерческий. Вот, не совсем а иногда, ну, а иногда подход
4: такой, так сказать, сижу, вот, отдыхаю, пока никаких проблем не прилетело, все хорошо.
1: Все хорошо, именно так. Я ездил одно время по регионам, как, ну, то с проверками, с посещением, скажем так. Вот, и потом Нет. решил просто не расстраиваться, больше не ездить, то есть, это самое простое. Хорошо, большое вам спасибо. С вами да, стало спасибо. очень приятно пообщаться. В следующую среду я точно буду звонить, и тему еще не придумал. Придумаю, вот. А то мне нужно Хотите просто... подскажу? Ищ... Давайте.
4: Вот очень крутая тема это тема э, именно в каких вот, сегментах рынка труда именно в каких сегментах рынка труда угу. имеет смысл э, ну, вот, подтверждать получать квалификацию содействовать получению квалификации и так далее то есть к чему стремимся с точки зрения затыкания наших так сказать, каких то пробелов
1: М -м, сложно мне кажется Ну, я подумаю хорошо в так любом случае, спасибо. Интересно. Всего спасибо хорошего.
0: Спасибо вам. Да, до свидания.
1: Так, у нас сейчас столько звонков, я не успеваю все брать. Добрый вечер, вы в эфире.
0: Да, здравствуйте, Вадим. Здравствуйте. Это меня Сергей зовут. Вот слушая предыдущего, да, вот товарища, учился в школе, вот у нас был Яков Михайлович учитель физики, всегда смеялся над учителем там, литературы и истории, и говорил, что... Я говорю точно знаю, что вот математический класс пишет еще не только лучше, чем исторический или там, литературный, но еще и быстрее пишет в разы. Вот теперь смотрите, вот мы тему подняли, да? Вот тут, понимаете, нужно сразу честно сказать. Вот, вот эта вся ваша часть, вот, предыдущая, это как 50%, это как в гостях усказ. Я честно скажу, не гражданин Аргентины. Нет, я, я понимаю, что нам бы хотелось, чтобы приехали сюда родственники Леонели да, вместе, там родственники пили, не поеду сюда граждане Аргентины, Бразилии. И даже Кубы работают, честно скажу Не бетончиками, ни сварщиками Ну, сварщиками, может, поедет один-два Никакими там каменщиками Не поедут они сюда работать
1: Ну да, танцорами, скорее да, Танцорами, да, кубинское шоу
0: Да, в гостях у сказки мы окончили И граждане Весуэллы, и Колумбии, и Чили Не поедут сюда, да, сказать, не бетон, не кирпичи Вот так вот Вот. Теперь остается у нас что? И граждане Украины понятны но ну, и белорусов здесь можно сосчитать ну, по пальцам Ни Молдавии уже не поедут и азербайджанцев уже почти нет. Остается у нас Узбекистан, Таджикистан, Киргизия. Казахстана здесь не было никогда, и Туркмени, вы сами прекрасно знаете, это единицы какие-то были.
1: Ну, Туркмени остается... просто проблемно-визовая, там очень сложно. Ну, ну, я
0: ну, по факту да. говорю, да? что да, не единицы. Вот, видите, вот, и граждан Казахстана здесь тоже, их тут десятки, их не было здесь никогда. Узбекистан, да, Таджикистан, Киргизия, это мы все знаем. И остается это, в общем то в общем-то говоря, нам несколько выбирать, вот, согласитесь, из этих трех стран, да, что стоит конечно же, ближе к России, это граждане Киргизии, тоже все понимают. Ну, вы согласны с этим? Я думаю, да. И вот, вы знаете, единственное, здесь такой вариант, чтобы вот, э, как бы, в противополезе этого, кого мы еще не видели, вот, вот, реально, да, это, конечно же, вот, правильно, кто-то сказал, Северная Корея. Вот, вот это вот, вот эти люди, действительно, они могли бы сюда приезжать и, как бы, показать, вот, э, ихний уровень, да, вот, я так думаю, что он не ниже будет. Ну, это космический
1: просто уровень, то есть северные корейцы, там, грубо говоря, два человека заменяют, не знаю, 25, вот, наверное. Вот они года.
0: реально, они, мы реально видим вот этот ихний уровень, да, и главное, что им ехать никуда не надо. Россия как бы граничит э, между нами, ну, там общая граница, им не надо не летать. Они бы начали с тех районов, да, вот где вот там Хабаров, и дальше бы, и дальше бы, возможно, бы, если бы это им все понравилось бы, да, по деньгам, может быть, бы они и в европейские города бы сюда приехали бы. И вот мы бы увидели уровень вот этого. Я считаю, я их увидел мало северокорейцев всего в жизни. Там может человек человека два-три. Но мы бы увидели вот реально высокий уровень вот этих вот людей, да, что они могут конкурировать вот с теми странами, которыми вот. Я бы сказал,
1: они. что с ними конкурировать, в общем, скорее
0: всего, никто да, не и может. Важно, что они у них вот. выиграют конкуренцию, мы все это понимаем.
1: Тут сложность в том, что это же визовая страна, и, допустим, сколько я сталкивался с ситуациями, что у людей работают северокорейцы, чаще всего, конечно, это нелегальное работа, то есть люди приезжают как-то там, может быть, легально по туристической визе, остаются на какой-то период, работают, зарабатывают. Вот. Так как, опять же, я повторюсь, что нет, тем более, там, допустим, на стройках давно никакой дискриминации, оплата там по квадратным метрам, по залитым кубам бетона, по количеству кирпичей, поэтому хоть он гражданин ну, России, ну, я... хоть Тамазия, хоть Корея, то есть корейцы прекрасно зарабатывают как бы, на этих всех стройках,
0: ну, да, да. уезжают ну,
1: понятно... домой, да, так и есть.
0: Да, я... ну, вот, единственный вариант, чтобы вот как бы Россия, если хочет, что-то против... Теловес вот нынешним, кого мы видим вот, сейчас, вот мы все видим разных стран, вот то, что я перечислил, вот единственное, мы их не видим, их очень мало, вот хотелось бы увидеть их как бы, и как бы ментально, я думаю, по, ну, скажем, чисто ментально, там, цивилизационно, они, конечно, ну, ну ближе, так, конечно, близко, конечно, к России, да. близко к России, близко к России, вот и так далее. Так спасибо, так. спасибо, да, тут,
1: спасибо за... тут я полностью согласен. По Северной Корее, на самом деле, у нас сегодня достаточно много было комментариев и в... Телеграме, в смс-ках, вот, и звонят, это очень приятно, давайте я все-таки а, прошу всех больше не звонить, у меня осталось две минутки, я дочитаю все-таки, тут очень много написали, мне приятно, что не только звонят, но и пишут, а, значит, а, а, тут, ну, тут какие-то вза взаимные конфликты еще пошли, что кто-то согласен, но то нет, значит, Родер пишет, отдельные поселки, верный путь не допустить ассимиляции, это будет Гетто, пишет ему вслед Бирдлинг, да, согласен полностью, вот, должен быть норматив расселения, пишет Александр Волков, да, согласен, глу... Бердлинг опять пишет, в глубинках, в малых городах живут одни алкоголики, ленивые, ну тут слова не буду говорить, ну вот такое мнение тоже есть у человека, Константин пишет, нас в Приднестровье, также и в Молдавии все рекламные объявления про работу в Европе, насчет России едут либо по родственникам, а что там делать? Uh, ну да, вопрос. Вадим Борисов из Белоруссии. Пусть едут. Ну, пусть едут, никто не против. Виталий пишет. «Было бы неплохо вернуть наших бывших сограждан домой, которые понауезжали из России в 90-е 90 годы. Так называемая колбасная миграция. Уезжали в Германию, создали большой русское комьюнити». Ну, достаточно сложно. Да, их будет вернуть, они уже как-то привыкли, там и дети выросли, вот по-русски не понимает. То же самое, что я не думаю, что, например, люди, которые из Средней Азии приехали сюда в Россию, что их как-то можно будет вернуть назад». Вот, а, у корейцев единственный минус, не хватит собак, чтобы их прокормить. <смех> Добрый друг. <смех> да, вот мне не хватало на самом деле тоже каких-то шуток, что-то серьезно как-то все. Так, а, уважаемые слушатели, вы написали столько, что я прям совсем никак не могу, а уже пришел Филипп с новыми новостями, потому что каждые полчаса новости, которые читают наши дикторы, обновляется, и не просто так читается одно и то же а каждый раз находится самое интересное и нужное, значит, на следующую передачу я буду уезжать, пока никуда не планирую, в июле, может быть, будут повторы, в июне, я думаю, что все будет четко, вот, поэтому я с вами прощаюсь до следующей среды, в следующую среду придумаем опять какую-то новость, и, соответственно, надеюсь, что будет такая же активность, такой же диалог, мне сегодня очень понравилось, несмотря на то, что наступило лето, которое я не люблю, и жду теперь, когда придет зима. Все, а сейчас новости.